0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Está, estoy de vuelta. <risa> Soy Tamistoclea Tesla. Y aquí he regresado para recordarles que estamos leyendo el libro negro del cine mexicano del autor Miguel Contreras Torres. Estamos en la parte 8. Eh, ya casi llegamos a la mitad del libro. Espero que sigan aquí conmigo y no se pierdan esto bajo ninguna circunstancia ok sigan aquí es un libro de verdad fascinante eh, narra demasiados hechos sobre la corrupción mexicana además de el monopolio que de, el monopolio del norteamericano William Oscar Jenkins que es denunciado aquí por Contreras Torres ya que controlaba toda la industria cinematográfica Voy a comenzar a leérselos. Calculándose que una buena película puede dar entrada bruta de 3000 mil pesos, al productor le descuentan 900 por cada día de exhibición y de esta suma, el distribuidor o exhibidor solo paga al fisco 30 pesos. La diferencia es uno de los renglones de fantástica utilidad, de que dispone quien controla y maneja su, a su arbitrio la industria fílmica en todo el país. Uno de los más prominentes miembros de la Unión de Productores nos dijo que en algunos estados estos arreglos se han llegado a realizar gracias a la complacencia de ciertos altos funcionarios locales, cuyos nombres están dispuestos a dar en su oportunidad y a quienes los exhibidores amafiados pagan fuertes iguales al año. Para beneficio del fisco y de los productores, estos solicitan que la Secretaría de Hacienda intervenga en este renglón de impuestos y sobre lo justo. De lo que acabamos de transcribir, queda claramente expuesto uno de los aspectos más irregulares e ilegales de la actuación del nefasto mono monopolio, pero Hacienda no intervino y Jenkins y socios se sostienen con la en la mayoría de los estados a base de igualas ridículas que nunca benefician al productor por el contrario Jenkins y el socio se, no perdón sí, no, sí. por el contrario Jenkins y socios se quedan con las utilidades que honradamente pertenecen a los pobres municipios informa el Universal del 31 de enero de 1951 bajo el encabezado se inicia el movimiento que salvará al cine nacional, que el presidente de la República aprobó el plan que le fue presentado por la Asociación Nacional de Productores, presidida por el general Abelardo Eli Rodríguez, consistiendo dicho plan en la fusión de los seis estudios cinematográficos existentes, los cuales constituirán una sola unidad técnica que se convierte en, un financiado, en una financiadora de, pro, de los productores. Divididos en dos grupos centralizando la distribución de películas en dos grandes ramas, una para la república y otra para el extranjero, los Estudios Unidos serán financiados para que desarrollen una labor de altura por el propio gobierno a través del Banco Nacional Cinematográfico S.A., en esta forma, la, los productores sin distingos ni preferencias podrán obtener ayuda económica para hacer sus películas y éstas, al ser distribuidas sin limitación, garantizarán plenamente la inversión. Después de su entrevista con el presidente, el general Rodríguez visitó al secretario de Gobernación para darle cuenta del proyecto, discutiéndolo ampliamente a fin de poder llevarlo a efecto en plazo perenetorio. Durante el día de ayer, el general Rodríguez estuvo conferen conferenciando con diversos productores, especialmente con Miguel Contreras Torres, a quien corresponde el mérito de haber denunciado en forma valiente y desinteresada los procedimientos antilegales del monopolio de la exhibición que estaban orillando al cine nacional al más desastroso de los fracasos. Contreras Torres anunció que la semana próxima llevará con, llevará con el presidente a todos los productores afectados hasta ahora por, la, por las preferencias económicas de los canales crediticios y casi arruinados por las exigencias de los exhibidores. ¿Para qué comentar con palabra amarga la actitud del señor general Rodríguez si el tiempo nos vino a dar la razón de que todo era una farsa del expresidente para valorizar mejor sus propiedades e intereses en el cine que, aconsejado por sus socios extranjeros, Bujasán y Gildres vendería a Jenkins, dejando con un palmo de narices a tanto productor y exhibidor esperanzado en que él, Abelardo del Cine, fuera el mismo decidido y mexicano sin ambiciones de lucro que puso a el pecho a las huestes de Pancho Villa en los campos de batalla de Celaya y Trinidad, al lado del gran jefe revolucionario, el general Álvaro Obregón, su jefe y maestro de quien podrá decirse lo que se quiera, pero que nunca tuvo rasgos mercenarios ni mezquinos. ¿A quién saldría, pues, don Abelardo? ¿Olvidaba que antes que soldado había sido dueño de cantina en la frontera de Arizona y Sonora? Reminiscencias que le quedaran cuando... Fue gobernador de la Baja California, época en que floreciera el juego y la prostitución siendo Tijuana y Mexicali, vergüenzas de México, actitud que repitiérase durante el gobierno del presidente alemán, protector por lo que hemos visto del monopolio de Jenkins y su camarilla indeseable. Pero vienen más pruebas y comentarios de la opinión pública que merecen la pena revisar en forma breve y concisa para que no se crea que todo ha sido obra del resentimiento personal mío en o en busca de una aspiración fallida. Cuando el pueblo habla, hay que escucharle. Veamos… El gobierno mudo ante el monopolio, alar reta a la opinión pública, se acerca a la hora de decir toda la verdad sobre la nefasta mafia del cine mexicano. Intitula Nosotros, en fecha del 3 de febrero de 1951, lo que reproducimos a continuación. ¿Con qué facilidad se puede cambiar las conciencias y los conceptos cuando los hombres carecen de principios y solo el lucro domina todos sus impulsos? El caso del monopolio que encabeza el norteamericano William O. Jenkins es un caso típico de lo que puede la influencia del dinero en muchos individuos, en la influencia personal, a los intereses generales de, los, de la sociedad y, en este caso, a los intereses del cine mexicano, que ya consideramos como un patrimonio nacional. Claro que da pena cuando estos hombres son mexicanos, como mexicano es el problema que, del monopolio de exhibición que domina Jenkins, causándonos no solamente desprecio las opiniones de extranjeros defensores del monopolio y sus métodos. Algún productor pseudo-mexicano con ribetes de sirio libanés se ha atrevido a censurar a los productores independientes porque tuvieron la osadía de rebelarse al amo Jenkins y sus secuaces Alarcón, Montes, Espinosa, Azcárraga perdón, y Ceballos, que han ahogado prácticamente la libertad de comercio cinematográfico en México, dictando sus, sus condiciones y términos para poder exhibir una película mexicana en los 17 estados en que controlan las salas en forma total y única. ¿No se llama a esto monopolio? Los mismos productores independientes han presentado un largo y bien documentado memorial al Director Nacional de Cinematografía, licenciado J. Jesús Castillo López, quien ofreció a su vez hacer un amplio estudio de la situación y presentarlo a don Abelardo, digo, perdón, a don Adolfo Ruiz Cortines, Secretario de Gobernación, para que resuelva el existente o no para que resuelva si existe o no el monopolio denunciado tantas veces por Miguel Contreras Torres y el grupo más numeroso de productores mexicanos respaldado por el Sindicato de Producción, quienes ven venir claramente la amenaza de que el monopolio sea el dictador de cuántas películas deban hacerse y los sueldos que deben pagarse a los trabajadores. El gobierno hasta estos momentos ha permanecido mudo, sordo, Quizá por lo grave del problema, y pacientemente esperan los esperan los interesados, confiados en la honradez administrativa del gobierno del presidente alemán. Por su parte, Gabriel Alarcón, en una reciente entrevista celebrada por un colega con el magnate del cine y el más influyente consejero de Jenkins, niega que haya monopolio reta a los productores independientes a que declaren si han sido explotados por su empresa o alguna otra de las subsidiarias del mismo, se hace aparecer tanto él como Jenkins, Montes, Espinosa y demás socios como benefactores del cine mexicano. Los productores mexicanos han aceptado el reto de Alarcón, y solo esperan hablar con el señor Secretario de Gobernación y Director General de Cinematografía para que previamente autorizados les, les permitan hacer públicos los datos y documentos en que prueban que sí existe el monopolio de la exhibición de la República Mexicana y que se viola escandalosamente la Constitución de la República no obstante, que Alarcón y demás socios hacen esfuerzos por desvirtuar los hechos y tratan de lanzar en su defensa a los productores asociados con el monopolio. Contreras Torres y productores, distribuidores y exhibidores independientes respaldados por Felipe Palomino, secretario general de la producción cinematográfica, y por el general Abelardo L. Rodríguez, jefe y apoyo máximo de los afectados por Jenkins, llegarán hasta el fin en su campaña de depuración del cine mexicano, estos extraños y tanta influencia inmoral se han infiltrado con graves perjuicios para la cultura del país. Han ofrecido entregar una amplia documentación con los nombres de los cines controlados por el monopolio, población hombres de paz en sociedades anónimas ficticias y, en una palabra, toda la hábil maquinación empleada para apoderarse en forma absoluta del cine nacional que al ser conocida por el público provocará un escándalo mayúsculo. Terminam, terminemos ahora el capítulo con la transcripción del escrito, escrito publicado en nosotros con fecha del 10 de febrero de 1951 y que, bajo el encabezado Los Judas del Cine Mexicano, dice como sigue. Un ex comerciante de La Lagunilla y un usurero de profesión, defensores del monopolio Jenkins Espinosa Alarcón Montes Azcárraga. Pues, señor, tenía que suceder. Es más, lo esperábamos. Los monopolizadores no han podido resistir sin salir de la palestra con explicaciones donosas que mueven a, la, a risa. El chaparrón de cargos que se les vino encima, desde que uno de los productores independientes, el pionero del cine mexicano, don Miguel Contreras Torres, Inició la campaña periodística en contra del monopolio del cine azteca. Algo, y aún mucho, para ser verídicos, ayudó la prensa con su magnífica liberalidad, su buen juicio y su amplio criterio francamente antitrust para desenmascarar a los chupadores de la sangre de los modestos del cine nacional. Es justo, por tanto, reconocerlo así. La prensa mexicana salvó muy raras excepciones, precisamente las que sirvieron para descubrir la postura de cada cual. Acogió con calor en sus columnas los artículos que ponían al descubierto las maniobras de un norteamericano insaciable, voraz y de dudosa conducta, y más aún dudosos procedimientos, y unos mexicanos sin pizca de escrúpulos gracias a cuya complicidad pudo el yanqui ex-cónsul atiborrar millones de pesos que en honor a la verdad enriquecieron a la vez a los des desaprensivos compatriotas nuestros. Es honrado reconocer que el norteamericano se convirtió en millonario en nuestra tierra, pero, como dijera un famoso político cubano, se bañó pero salpicó, es decir, fue lo suficientemente generoso como para que sus compinches, iglesias, Alarcón y otros pudieran pertenecer a la privilegiada casta de los millonarios. Pero no divaguemos, es nuestro propósito hoy descubrir a los judas del cine mexicano a esos malos e indeseables elementos de nuestra industria fílmica, cuya ejecutoría dentro del cine, algún día para saneamiento de la industria, expondremos sin paliativos y fuera del cine, ofrecen una vida ejemplar para que cunda en nuestro país la casta de los indeseables. Claro que para cumplir con este nuevo deber como mexicanos, hemos de ocultar los nombres de los judas, hay en su proceder mucho de malsana invención... Y judaica, un propósito de publicidad, un deseo de aprovecharse de nuestra campaña para lograr, lograr que suene el nombre de los judas y por ende el de las casas que presenta, que prestan, a un por ciento usurari, usurario y usur, usurero, sus servicios como pro hombres de nuestra industria cinematográfica, a eso no nos prestamos. Pero son tan conocidos, claro, que por sus obras poco recomendables que no será menester, por otro lado, dar nombres que están en la mente de todos. Tal es el caso de un famoso director productor que acaba de publicar en un vespertino dominical una especie de entrevista bajo el rubro de No hay monopolio. Claro que el entrevistado, uno de los judas del azteca, no hace otra cosa que servir a sus amos. De otra forma, se acabaría la pitanza, esto es, la merced de ser uno de los favorecidos por el monopolio. Hablo, pues, la barriga contenta, el estómago agradecido, el, el servidor incondicional. En el, en el fondo, no es otra cosa la entrevista de Marras que un vergonzante desahogo de Jenkins y los suyos. Como nuestra campaña no tiene réplica, echan mano de uno de los más infelices testaferros para pretender engañar al público como si el público que ya conoce por, por nosotros la verdad se dejase engañar con un Judas cualquiera. Lo más lamentable es que en este atisbo de respuesta echaron mano de un extranjero, un individuo de procedencia sirio-libanesa con una historia, ya por parte de su padre As asaz Curiosa, el progenitor del entrevistado que niega neciamente la existencia del monopolio, lo cual hizo reír a más de cuatro, tiene una historia que arranca de una época en la que los sirio libaneses aún pertenecían a la casta de los chupasangre, esos amasadores de fortuna al modesto 40% mensual, allá en el barrio popular de la lagunilla saben de las andanzas prestamistas, usureras y atrabili atrabiliarias de los progenitores del director productor que dijo sin ruborizarse no hay monopolio, y bien en qué se funda el sirio libanés para afirmar enfáticamente que no hay monopolio. Si el hijo del prestamista de La Lagunilla se diera una vueltecita por nada menos que 17 estados de la república, se convencería, como si no estuviera ya más que convencido, de que en todos esos estados no existen más cines que los que controla Jenkins, Alarcón, Montes y Espinosa, y sabría también, si es que no sabe lo que todos a todos lo, nos consta que en esos 17 estados de la república nadie puede abrir, pobre el osado, un salón sin correr el riesgo de no tener películas y conste que nos referimos a los riesgos de hoy, no a los de ayer, cuando era una temeridad la invasión de esos territorios con fines de competencia. Bueno, voy a tomar un vasito con agua y mientras los dejo aquí con una canción. Eso fue Kaleida con la canción Think. Bien, continuemos. Para justificar lo injustificable, el sirio libanés afirma, como en todo negocio en el cine entra en, en juego la ley de la oferta y la demanda, Jenkins tiene sus alas y considera que para justificar el capital debe conseguir un determinado ingreso mensual. Eso dijo en la entrevista de Marras el, alud el aludido sirio libanés. ¿Verdad que es una negación peregrina? ¿Acaso con esa explicación ha demostrado el productor director sirio libanés que no existe el monopolio? Trata de demostrar que no hay monopolio hablando de los topes y arremete contra el señor secretario general de técnicos y manuales, aludiendo a los porcentajes que son más bajos de que los que existen, dice, en los Estados Unidos. Otra forma muy curiosa, por cierto, de demostrar la no existencia del monopolio, nosotros en cambio vamos a demostrarle al fatuo negador que sí hay monopolio, el sirio libanés entrevistado decide la apertura de un comercio de zapatos, no en la lagunilla, como el autor de sus, día, de sus días, sino en la amplia y lujosa avenida Reforma, ¿algo o alguien se opondrá a sus propósitos?, le negarán los fabricantes de calzado tanto de la república como del extranjero, la mercancía necesaria para su negocio? ¿A qué no? Pues bien, trate, de, trate el descendiente del libanés prestamista de abrir un cine en Puebla o en Veracruz o en cualquiera de, los, de las poblaciones controladas por Jenkins y verá qué le pasa. No es suficiente prueba el saber que en estados del país no hay más cines que los controlados por la pandilla del Trust. Y demos gracias a Dios que esta anomalía no ocurre en todo el territorio nacional y no ocurre porque Jenkins ha fracasado frente al general Rodríguez. A propósito del general Rodríguez, ¿recuerda las declaraciones que hizo a la prensa el general expresidente cuando llegó a México hace algunos meses e intensificar sus actividades fílmicas? ¿No las recuerda? Pues vamos a refrescarle la memoria. Vengo a México por encargo del señor presidente alemán a impedir todo monopolio, y después añadió, si algún productor no puede estrenar sus películas en los cines, yo le abro las puertas de los míos. Estas fueron, señor productor director sirio libanés, las declaraciones más o menos al pie de la letra del ex gobernador de la Baja California, el rector de las finanzas, finanzas de crédito cinematográfico, el general Abelardo Rodríguez. No somos nosotros pues solos los que decimos que hay monopolio. Lo ha dicho el general Rodríguez en la conferencia de prensa celebrada a su arribo a la capital. Pero ¿para qué hablar más del inocuo sirio-libanés? No lo merece quien, pretendiendo ser mexicano, aunque de adopción, se pone al servicio de un extranjero indeseable para poder continuar su modus vivendi en el cine nuestro. Y conste que entre la colonia sirio-libanesa hay hombres de valía honorables, es uno de los judas del cine nacional y ojalá que no vuelva a decir esta boca es mía, para que nosotros los mexicanos la vemos nosotros mismos en nuestra propia casa los trapos sucios. Aunque en el artículo precedente no se da el nombre del personaje al cual se le alude, no parece reconocer en él al señor Miguel Zacarías, a quien efectivamente tuvo el... quien efectivamente tuvo el aplomo dejémoslo en aplomo, de afirmar que no existe monopolio alguno en el cine nacional. Claro que todo es relativo, no solo en la lagunilla y sus aledaños, sino en el infinito cosmos, según el sabio Einstein. Solo así es comprensible que, de acuerdo con las leyes de la relatividad, el señor Zacarías le parezca que el monopolio no existe. A veces se producen en la vida curiosas ilusiones de óptica, ya que cada uno siendo niños viajamos en ferrocarril y nos parecía estar inmóviles mientras los árboles, los postes, las casas, etcétera pasaban a gran velocidad ante nuestros ojos, sencillamente no advertimos la velocidad de nuestro tren porque íbamos en él, así le pasa al señor Zacarías con el monopolio dentro del cual ha medrado y medra, pero ya no es un niño el señor Miguel Zacarías, para confundir las ilusiones ópticas con las realidades, ni los demás somos niños tampoco, para que él pretenda hacernos compartir sus puntos de vista. Ni él ni nosotros somos ilusos. Esta es la verdad. Capítulo 10. Crece el pulpo. La protesta pública que yo había iniciado en firme con mi carta a Jenkins en diciembre de 1950, así como mi labor de esclarecimiento en la asociación de productores y por todos los medios que no les fue posible censurar y hasta prohibir a Alarcón y Espinosa, hizo que estos acudieran a sus amigos y en ocasiones asociados encubiertos en el gobierno. Don Manuel Ávila Camacho, aunque retirado, tenía todavía muchísimos ascendientes en el gobierno del presidente alemán, tenía todavía muchísimo ascendiente en el gobierno del presidente alemán cuya elección en el partido era indiscutible que procedía de la fuerza del gobierno anterior la muerte de Maximino Ávila Camacho antes de la elección había dado al licenciado alemán muchísimas ventajas de haber vivido Maximino quizá no hubiera llegado a la presidencia de la república licenciado Miguel Alemán repudiándolo como siempre lo repudió el extinto gobernador de Puebla el, lic el licenciado Ramón Beteta, jefe de la campaña alemanista, ahora ocupa con su jefe el puesto de secretario de Hacienda y en, el, y en la Nacional Financiera S.A., estaba como dirigente el licenciado Antonio Carrillo Flores. Ambos eran de los sostenes más decididos de Jenkins, puntuales poderosos de sus negocios oficiales, tal vez por mandato del licenciado alemán. Aunque cuando éste salió de la presidencia, aún siguieron apoyando al explagiado, a los referidos funcionarios, por su buena razón y cuenta. Yo quise entonces demostrar hasta la evidencia al presidente alemán cuál era la realidad desnuda del cine mexicano, y lo mismo el señor Ruiz Cortines, y lo mismo al señor Ruiz, secretario de Gobernación, con quien tuve varias conferencias, y el cual trató de calmar mis ánimos. Pero sin poner remedio alguno a la situación, viendo yo la necesidad urgente de comunicar a las autoridades del país y al público en general las pruebas de que con claridad meridiana demostrasen la, la escandalosa existencia del monopolio del cine, existencia pues en duda o negada por gentes de bu buena fe muy sospechosa, hice publicar un gran desplegado en el Universal y en el Excelsior del 7 de febrero de 1951, y en la prensa del día 8 del mismo mes y año, dicho desplegado decía así: El monopolio de Jenkins y socios viola la ley y mata al cine mexicano. Salve usted nuestro cine, señor pres Salve usted nuestro cine, señor presidente. Aquí está la primera prueba de la existencia del monopolio, cines y teatros que controla que controla en la República Mexicana. Ciudad de México, Distrito Federal, William O. Jenkins, Manuel Espinosa, Empresa, CIA, Operadora de Teatros, Cines, Roble, Chapultepec, Corfeón, Majerit, Lido, Nacional Cosmos, Savoy, Insurgentes, Lindavista, Palacio, Maya, Mitla, Soto, Escandón, Máximo, Roma, Rivoli, Cairo, Rialto, Goya, Tepeyac e Isabel, William O. Jenkins, Emilio Escárraga, Gabriela Alarcón empresa cadena de oro cines alameda bucareli olimpia atlas acapulco tacubaya bahía popotla y estadio william o jenkins gabriel alarcón y, y asociados obligado señor luis castro cines palacio chino real cinema rex balmori princesa Ro, Roya, princesa royal lux y mundial william o jenkins gabriel alarcón y asociados obligado señor arturo ceballos Cines Teresa, Encanto Monumental, Eden y Odeón. William O. Jenkins, Gabriel Alarcón y Asociados Obligados. Cines Arcadia, Ritz y Álamos. William O. Jenkins, Gabriel Alarcón Manu, Manuel Espinoza Iglesias, Ciudad de Puebla. Puebla. Cuartel General del Yenquinismo. Yenquismo. Cines Coliseo, Variedades, Constantino, Reforma, Guerrero y Colonial. Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cines, Monterrey, Elizondo, Florida, Palacio, Rex, Alhambra, Zaragoza, Encanto, Reforma, Lírico, Are, Are, Araceli, Rodríguez, F. Reyes y Maravillas. William O. Jenkins, Gabriela Alarcón y Asociados Obligados. Ciudad de Mérida, Yucatán. Cines, Cantarel Colonial, Peón Contreras, Rex, Novedades Principal, Encanto, Rialto, San Juan Alcázar, Esmeralda. William O. Jenkins y Gabriela Alarcón en todas las ciudades siguientes, Tampico, Tamaulipas, Cines, Reforma, Tampico, Encanto, Alhambra, Florida, Isabel, Politeama y Támesis, Veracruz, Veracruz, Cines, Reforma, Díaz, -Miró, Díaz Mirón, Variedades, Eslava, Jalapa, Veracruz, Cines, Radio y Lerdo, Orizaba, Veracruz, Cines y Llave, Pachuca, Hidalgo, Cines Reforma, Pineda e Iracheta, Tulancingo, Hidalgo, Cines Olimpia y Rex, Tehuacán, Puebla, Cines Reforma y Morelos, Coatepec, Veracruz, Cine Imperial, Córdoba, Veracruz, Cines Reforma y Córdoba, Cines en las ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Reynosa, Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Montemorelos, Monte Ta Nuevo León, Linares, Nuevo León Sabinas, Nuevo León Saltillo, Coahuila, Villa Acuña, Coahuila Monclova, Coahuila Nueva Rosita, Coahuila, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cine Salambra y Victoria, Chihuahua, Chihuahua, Cine Colonia, Delicias, Chihuahua, Cine Delicias, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Cine Osuna, William O. Jenkins y Manuel Espinosa Iglesias en todas las ciudades siguientes. Guadalajara, Jalisco, Cines Variedades, Avenida, Reforma, Park, Roxy, Edén, Orfeón y Lux. Torreón, Coahuila, Cines Modelo, Princesa, Martínez, Royal, Cine Elena y Cine Durango, Durango, Cines Principal, Imperio y Victoria. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Cines Avenida, Otón e Hidalgo. Toluca, México. Cines Coliseo y Principal, Oaxaca, Oaxaca. Cines Mitla, y Manuela Alcalá, Cuernavaca Morelos, Cine Alameda, Gómez Palacio Durango, Cines Palacio y Unión, Atlix, 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 Atlixco, Atlixco Puebla, Cines La Fragua y Volcán, Apisaco Tlaxcala, Cine Victoria, Teciutlán Puebla, Cine Variedades, Huamatla Tlaxcala, Cine Rivera, Matamoros Puebla, Cine Matamoros, San Pedro Coahuila, Cine Sobrero y Plaza. Ciudad Lerdo, Durango, Cine López, Matamoros, Tamaulipas, Cine Matamoros, William O. Jenkins y Luis R. Montes controlan los cines en las ciudades siguientes, Aguascalientes, Aguascalientes, Cines Encanto, Alameda, Morelos y Rex, Zacatecas, Zacatecas, Cines Ilusión y Calderón, Fresnillo, Zacatecas, Cines Colonial, México y Plaza, Ciudad García, Salinas, Zacatecas, Cines Rex e Hinojosa, Irapuato, Guanajuato, Cines Club y Rex, Querétaro, Querétaro, Cines Plaza, Alameda y República, León, Guanajuato, Cines Ideal, Isabel Doblado, Vera, Coliseo y Hernán, Morelia, Michoacán, Cines Heréndira y Rex, Acámbaro, Guanajuato, Cine Rosales, Celaya, Guanajuato, Cines Olimpia y Colonial, Salvatierra, Guanajuato, Cines Rex, San Juan del Río, Querétaro, Cine, Cine, Cinelandia. San Miguel Allende, Guanajuato, Cine Allende. Yuriria, Guanajuato, Cine Olimpia. Tasco Guerrero, Cine Misión. Salamanca, Guanajuato, Cine Juan Valle. Guanajuato, Guanajuato, Cines Colonial y Reforma. Silao, Guanajuato, Cine Rex. Luis Arremontes y Cinematográfica Jalisciense, SDRL. Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Cines Alameda, Juárez Colón, Cuauhtémoc y Jalisco. Citácuaro, Michoacán, sin Avenida. 7 de febrero de 1951. Señor Licenciado Don Miguel Alemán, Presidente de la República. Presente, muy respetado, señor Presidente. Con esta misma fecha he presentado al señor general don Abelardo L. Rodríguez en su carácter de presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas y Persona, además en quien todos los elementos interesados hemos depositado nuestra confianza colaborando con él en su noble y patriótico propósito de salvar a nuestro cine el siguiente memorándum, memorándum que presenta el señor Miguel Contreras Torres a la consideración y estudio del señor general don Abelardo L. Rodríguez, Esbozando en forma breve y concisa un plan de lucha contra el monopolio cinematográfico, el autor posee la documentación que demuestra la veracidad de sus afirmaciones. Se demuestra que los impugnadores de, esa ilegal, de ese ilegal consorcio se colocan en un plan de equidad y justicia sin perjuicio para el erario nacional, pero resaltando la urgencia de que el gobierno dicte medidas rápidas en defensa de la industria fílmica nacional. Aspectos legales. El artículo 28 constitucional prohíbe terminantemente la existencia de monopolios en la República Mexicana, con excepción de la acuñación de moneda y los demás de orden público o interés general que permiten la propia constitución. La ley castigará, en consecuencia, según el texto de dicha disposición, todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio o servicio público, al público, todo acuerdo o combinación de cualquiera man manera que se haga de productores, industriales, comerciantes y empresarios para evitar la competencia entre sí y en general todo lo que constituya indebida a favor de una, de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 2. Considero como medida primordial en el desarrollo de la campaña iniciada hacer al señor presidente de la república una formal y pública denuncia de la existencia del monopolio de exhibición de películas, que ha extendido sus actividades a la distribución y aún a la producción de las mismas. Esta denuncia deberá ser firmada por las empresas y personas afectadas por la acción ilícita del monopolio pero en el caso de que no puedan obtenerse esas firmas con prontitud, la suscribirá el autor de, esta, de este memorándum en una unión de varios simpatizadores de la idea. Deberá conseguirse el señor presidente que tan pronto co como reciba la denuncia se sirva turnarla al C, al C. Productor General de la República a fin de que éste dentro de sus atribuciones legales proceda hacer la correspondiente investigación y previa comprobación de los hechos sustanciales que la motivan. Dicte en un plazo perenetorio las medidas conducentes para la disolución del, del monopolio, con apego al artículo 28 constitucional y las disposiciones reglamentarias contundentes, conducentes. 4. Aun cuando el texto constitucional mexicano no alude, como no podía aludir, sin incurrir en casuismo específicamente al negocio cinematográfico, es evidente que la concentración de los monopolistas del cine mexicano ha logrado consolidar en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de la gran mayoría de elementos que laboran en la industria y del público en general, está dentro de la prohibición de nuestra Carta Magna. Conviene, sin embargo, citar como precedente lo ocurrido al respecto en los Estados Unidos. 5. En dicho país, Cinco grandes compañías llegaron a controlar casi la, to la totalidad de la industria de esa nación. La repulsa a este monopolio adquirió tales proporciones que el Congreso norteamericano tuvo que expedir una ley especial antitrust law, denominada Center Decree, que ordenó categóricamente la disolución del monopolio cinematográfico. Este decreto prohíbe que una misma empresa sea productora, distribuidora y exhibidora de películas. Esta nunca deberán ser programadas anual, ni siquiera mensualmente, sino por semana. De acuerdo con la calidad de cada cinta, se fijarán los precios y porcentajes que deberán pagarse. Una misma empresa no podrá controlar a 100 de los, el 100% de los teatros de una población o zona. Si en una población determinada existiera un solo teatro, este no podrá pertenecer a una cadena de cines, sino que está solo esta solo puede operar donde haya dos o más teatros para la libre competencia del negocio cinematográfico severas sanciones consistentes en fuertes multas impone la ley a quienes pretendan burlarla por medio de sociedades personas o métodos de operar simulados y en caso de reincidencia el gobierno puede llegar al decomiso del teatro o empresa poniéndolos a subasta entre los miembros del cine no monopolistas o particulares que se interesen 6. En México, la concentración monopolista es más grave que en los Estados Unidos, pues el control lo ejercen aquí en realidad solo dos empresas, William O. Jenkins y Gabriel Alarcón, Manuel Espinosa, Iglesias y Luis Montes, quienes controlan en su totalidad los cines existentes en 17 estados de la República. No obstante, el problema podría resolverse más fácilmente entre nosotros de acuerdo con las indicaciones del presente memorándum y además podría establecerse que los productores pueden tener sus propias distribuidoras. Es decir, sería lícito que una misma empresa o individuo controle la producción y distribución de sus películas. Medidas en beneficio del cine mexicano. Ayuda oficial. Las funciones de la Dirección General de Cinematografía deben quedar claramente definidas además de cuidar los aspectos morales de la producción mexicana como vehículos de nuestra cultura y proyección de nuestra individualidad nacional. Vigilará los antecedentes de productores y argumentistas a fin de evitar la invasión de ideas extrañas a nuestro medio. No impedirá ni pondrá trabas a la realización de ideas nuevas y constructivas, permitiendo la libre expresión del pensamiento dentro de las normas legales. Deberá ponerse al frente de la Dirección General de Cinematografía a persona perfectamente compenetrada de los problemas del cine mexicano, de amplia cultura y reconocida probidad. Estímulo para el cine, como función muy importante de la citada Dirección General de Cinematografía, Debe asignarse la de brindar estímulos y alicientes adecuados a la actividad de productores, directores, argumentistas, personal artístico, técnico de las películas, instituyendo tres premios anuales para los mejores las mejores realizaciones, lo que indudablemente se traducirá en la elevación de la calidad de las películas. La propia dirección declararía, además de interés nacional, tres o cuatro películas anualmente. Esto tendrá por objeto interesar a los productores en la confección de películas con tema de divulgación histórica o cultural, que sean de interés general. Los efectos de declarar de interés nacional una película serían el obligar a todas las salas de la República a exhibirla dentro de las condiciones normales de contratación. Existe ya elaborado un proyecto de ley o reglamento de cinematografía en el que se contienen previsiones dignas de tomarse en cuenta. Y aquí nos quedamos. Espero que estén poniéndome atención. Les mando un gran abrazo. Nos, me este, Espero que sigan aquí pronto. Tengan un excelente día, tarde, mañana, noche. Todo junto. Cuídense mucho. Hasta la próxima.